0: DKV, activistas de la salud. Realmente lo que comemos tiene un impacto decisivo en nuestras emociones y al revés. Las emociones que están más directamente vinculadas con el hambre emocional son la depresión, la tristeza, la ansiedad, el estrés, la culpabilidad… ¿Cuáles son los que más vamos a tender a buscar? Los alimentos ricos en grasas, los ricos en azúcares y los ricos también en sal. Estos alimentos lo que van a hacer es favorecer una más rápida y una mayor liberación de serotonina y de dopamina en nuestro cerebro. ¿Y dónde lo va a hacer? Pues lo va a hacer sobre todo en el circuito de la recompensa. Las personas que sufren hambre emocional, apetito emocional, terminan de comer y al cabo de 5 minutos vuelven a sentir el mismo apetito.
1: Voces Activistas Historias para inspirar y emocionar Bienvenidos y bienvenidas a Voces Activistas, el podcast en el que damos voz a las personas que nos ayudan a vivir un poco mejor. En esta ocasión hablaremos de, de cómo comemos, de cómo influyen las emociones en nuestra alimentación, porque comemos sin necesitarlo, realmente muchas más veces de lo que creemos. Tenemos hambre emocional. Para hablar de ello, hemos invitado a Voces Activistas a Cristina Martínez, que es doctora en psicología y autora del libro Ser Feliz es Urgente. Cristina, gracias por acompañarnos en Voces Activistas. ¿Qué tal estás?
0: Pues mira, muy contenta de estar aquí con vosotros y aprovechando que me presentas como autora de este libro de Ser Feliz es Urgente, pues aquí, aquí te lo muestro, que sepas que te voy a hacer llegar un ejemplar, Laura.
1: ¿Hasta qué punto eh, la alimentación correcta, incorrecta, adecuada o inadecuada influye precisamente eh, en eso, que es a lo que todos aspiramos, a ser felices? Ahí está, pues realmente lo que comemos
0: tiene un impacto decisivo en nuestras emociones y al revés, ¿no? Nuestras, emo nuestras emociones impactan también en nuestra forma de alimentarnos y por lo tanto que tengamos unos hábitos alimentarios saludables correctos definitivamente va a ayudarnos a ser personas
1: pues, con más equilibrio en nuestras emociones y también en nuestro organismo. Entiendo que lo difícil es ejecutarlo, ¿no? Entendemos que la alimentación, pues al final lo que metemos en nuestro cuerpo determina cómo estamos, cómo nos encontramos, pero lo difícil es poner en marcha eh, un plan. Y no solo ponerlo en marcha, sino que seamos constantes. Efectivamente.
0: Por eso es tan importante que podamos hablar acerca de qué es el hambre emocional, que podamos diferenciarla de qué es el hambre real, ¿verdad? Porque al final cuando conceptualizamos y comprendemos cosas, ese es, el, en definitiva, el primer paso para empezar a arreglar cosas pues, que no marchan bien. ¿Qué te parece si, si os explico rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de hambre emocional?
1: Sí, sí, estoy hambrienta. A ver,
0: explícanos. <risa> hambrienta de conocimiento. Pues mira, hablamos de hambre emocional para referirnos a, a ese comportamiento que tiene que ver con satisfacer más un vacío emocional o encontrar consuelo. En, en la alimentación más que uh, el comportamiento que tiene que ver con uh, encontrar comida para satisfacer una necesidad fisiológica, una, una necesidad de tener energía en nuestro organismo. En definitiva las personas que a veces o a menudo comen uh, para satisfacer ese, esos problemas emocionales suelen comer en exceso suelen tener una cierta preferencia por comer determinados alimentos porque claro cuando tú tienes hambre emocional no todo te sacia igual. Tú no te vas a ir a la nevera a por unas zanahorias, tú te vas a ir a la despensa a por unas galletas. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tipo de nutriente que tienen las galletas y que no tienen
1: precisamente pues, las zanahorias. Eh, cuando hablamos de, de emocional, eh, ¿qué, ¿qué abarcamos? Porque podemos pensar bueno, pues tenemos un problema con nuestra pareja y eso lo vinculamos con emociones. Pero es que en ocasiones las emociones también puede ser, por ejemplo, estrés en el trabajo y que lleguemos del trabajo a casa y que abramos la nevera porque ahí también tenemos un hambre emocional o un estrés emocional, Cristina. Efectivamente,
0: efectivamente. Mira, normalmente a las emociones que están más directamente vinculadas con el hambre emocional son la depresión, la tristeza, la ansiedad, el estrés la culpabilidad, todas estas, todas estas emociones normalmente son las que nos van a llevar a buscar este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los que más vamos a tender a buscar? Los alimentos ricos en grasas, los ricos en azúcares y los ricos también en sal Por eso uh, normalmente en la consulta, lo que yo me encuentro Yo y todos los psicólogos que nos dedicamos a este, a este ámbito ¿no? Que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver sobre todo con los trastornos de conducta alimentaria Pero no solamente, ¿eh? hay muchas personas con todo tipo de problemáticas Que pueden presentar este hambre emocional lo que nos explican es precisamente esto, ¿no? Cómo tienden, pues eso, a buscar alimentos ultraprocesados que son muy ricos en estos tres grupos de nutrientes que os he dicho, grasas, azúcares y sal, como puede ser pues los que encontramos en, las, en los refrescos azucarados, los que encontramos en los snacks, tanto dulces como salados, patatas fritas... Galletas, bollería, eh, las salsas, ah, los embutidos, todos estos alimentos son los que las personas tienden a consumir y tienden a buscar cuando están tristes, agobiadas, preocupadas, estresadas. ¿Por qué? Porque estos alimentos lo que van a hacer es favorecer una más rápida y una mayor liberación de serotonina y de dopamina en nuestro cerebro. ¿Y dónde lo va a hacer? Pues lo va a hacer sobre todo en el circuito de la recompensa que este es un circuito que está directamente relacionado con las adicciones, pero con otras muchas cosas. Sí, pero sobre todo, quiero hacer énfasis en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Pues porque a menudo la persona siente como ese impulso, como ese craving, esa, ese deseo incontrolable de consumir alimento y que realmente es muy poderoso y que para muchas personas es francamente difícil de resistir. ¿Y por qué? Pues porque lo que se está activando en nuestro cerebro es una cantidad de placer una cantidad de bienestar al consumir determinados alimentos, que ahí rápidamente se hace una asociación entre grupo de alimentos y sensaciones físicas y emocionales, que lo que va a hacer es perpetuar este ciclo de búsqueda permanente de este tipo de alimentos, cuando me encuentro triste, cuando me encuentro angustiada, cuando me encuentro, pues que me encuentro en definitiva
1: mal. Eh, bueno, lo que quiero o lo que estoy buscando entonces cuando ingiero azúcares, grasa o sal es, es felicidad, es sentirme bien, es ese consuelo, ¿no? Esa palabra que utilizabas al principio, que no sé si es como cuando un bebé o un niño pequeño eh, se consuela con un abrazo, con un cariño, con un chupete, ¿no? Exacto, exacto, es exactamente lo mismo, correcto, lo has dicho muy bien. Eso es lo que nos lleva a que comamos cuando nuestro cuerpo no necesita que comamos, Cristina. Exacto y por eso muchas veces las personas que sufren hambre emocional, apetito
0: emocional, eh, te explican ¿no? Eh, o, o se sienten identificados en el hecho de que terminan de comer, están aparentemente saciados porque han comido una cantidad correcta suficiente de alimentos y al cabo de cinco minutos vuelven a sentir el mismo apetito. Claro, esa es una de las señales que nos tienen que alertar de que no es hambre física. Eso es hambre emocional. Si tú has comido tu primer plato, tu segundo plato, tu postre, te has tomado tu café, tú no puedes tener de ninguna de las maneras apetito si las cantidades que tú has tomado son correctas y suficientes. ¿no? Eh, cuando tú al cabo de cinco minutos tienes ese antojo, ese deseo de, uy, ahora me levantaría a la despensa a ver si encuentro un par de galletas. La desgracia es que no van a ser un par de galletas, que a lo mejor va a caer el paquete entero. O aquello de, mira, voy a la nevera por una onza de chocolate y termina cayendo la tableta entera, ¿no? Esto es precisamente porque no es hambre física, es hambre emocional. Y ahí tendremos que hacer una serie de, de
1: actuaciones, una serie de, de cosas pues, para aprender a controlar este apetito cuando es de índole emocional. Claro, porque no estamos escuchando al estómago, estamos escuchando a nuestras emociones en ese momento. Exacto, estamos escuchando a nuestra cabeza, estamos escuchando a nuestros deseos,
0: nuestros anhelos, en lugar de estar escuchando a nuestro cuerpo de si está saciado
1: realmente o verdaderamente pues, pues tiene ese, ese hueco para seguir comiendo. Eh, a ver, déjanos herramientas, danos herramientas para las personas que se sientan identificadas con esta situación, que yo creo que somos muchísimas, ¿eh? Este, este es un
0: problema realmente muy generalizado. Yo pienso que quien más, quien menos ha comido en alguna ocasión por, pues eso, ¿no? De forma emocional para uh, calmar esas emociones negativas, pero cuidado porque muchas otras veces también comemos para celebrar emociones positivas no aquello de pues me he ganado el premio qué contenta que estoy porque esto me ha salido bien pues venga vamos a celebrar comiendo y el problema aquí no está en la comida en sí sino en que a veces terminamos comiendo de más o sobre todo lo que es más preocupante es que terminamos comiendo alimentos que no son nada saludables entonces si hablamos de herramientas de qué cosas podemos hacer para, para salir de esa mala costumbre que es el hambre emocional que nos va a dar un montón de consecuencias de, de hecho, después si quieres, podemos hablar, hablar de ellas. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar eh, entre hambre emocional y hambre real. Porque este va a ser el primer paso para saber si tengo que actuar o por el contrario, no tengo que hacer nada y sencillamente tengo que acercarme a la cocina a comer. ¿no? Si hablamos de estas diferencias entre hambre emocional y hambre real y ponemos el foco en la causa, en el caso del hambre real la causa es fisiológica, es decir, es nuestro organismo que ha pasado una serie de horas, 3-4 horas aproximadamente, cuando estamos durante el día, ¿eh? tenemos perfectamente la capacidad de estar durante toda la noche, tenemos la capacidad de estar pues, cerca de 12 horas sin, sin consumir alimento, pero mientras estamos despiertos, solemos comer cada 3-4 horas y eso de hecho sería, sería una, un hábito pues, la más de correcto. Pues bien, en el caso del hambre real, la causa es fisiológica, ha pasado un tiempo determinado, y mi cuerpo empieza a pedirme alimento porque necesita nutrientes, necesita energía. En el caso del hambre emocional, la causa es emocional y está directamente vinculada con alguna emoción normalmente desagradable, como decíamos antes, tristeza, ansiedad, preocupación, culpa, lo que sea. Eh, en cuanto al, al momento o a la forma de aparición, en el caso del hambre real, el hambre física, la aparición suele ser gradual ¿eh? y en cuanto le damos alimento, pues esa sensación de saciedad aparece y nos sentimos satisfechos con cualquier alimento, ¿de acuerdo? Eh, en su cantidad eh, correcta y necesaria. En el caso del hambre emocional, la aparición suele ser más repentina y además, como decíamos hace un momento, no tiene mucho que ver con el tiempo que ha transcurrido de una ingesta a otra. ¿eh? Pueden haber pasado 10 minutos desde la última ingesta y aparecer repentinamente. Y el problema en el caso del hambre emocional es que no se sacia con cualquier tipo de alimentos. Yo me puedo comer uh, dos manzanas, que son hombre, dos manzanas y es una cantidad, es un volumen importante en nuestro estómago. Pues esas dos manzanas prácticamente ni me van a gozar. Voy a necesitar comer pues lo que decíamos antes, alimentos más ricos en azúcares, en grasas y demás. Y en cuanto a la saciedad, claro, uh, desaparece al consumir. Esa cantidad suficiente en el caso del hambre real, pero como te decía, a veces en el caso del hambre emocional puede llevar a la persona a consumir a grandes cantidades de alimento y aún así no encontrar esa sensación de calma eh, en ningún momento. ¿Por qué? Porque la persona está comiendo no para satisfacer esa, esa necesidad física, sino para, para satisfacer una necesidad emocional que evidentemente la comida no va a poder eh, cumplir con ese propósito. Por lo tanto, esto sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Lo segundo, va a ser importante que podamos de alguna manera identificar cuál es la emoción que está detrás de ese apetito emocional. Porque no es lo mismo que tú te sientas triste, que tú te sientas ansiosa, que tú te sientas aburrida, ¿verdad? Eh, a diferencia de, por ejemplo, si, te, si estás triste y tú detectas que estás triste, pues porque tienes una preocupación, porque alguna cosa no marcha bien, entonces a lo mejor no te vas a poner una película. A lo mejor lo que vas a hacer o deberías hacer es intentar solucionar esa fuente de preocupación, esa fuente de tristeza, ¿verdad? O hablar con alguien para desahogarte, encontrar un poquito de consuelo si estás nerviosa, estás estresada, pues posiblemente te
1: pueda ayudar eh, darte una ducha, eh, llamar a tu fisioterapeuta e irte a dar un masaje. Un poco de deporte también, ¿no? El, de, el deporte es una manera de que a lo mejor consigamos esas hormonas, ¿no? Que, que busque, La segregación de esas hormonas que buscamos con determinados alimentos.
0: Efectivamente, y esas son conductas muy saludables que nos van a ayudar sin duda a combatir el, el hambre emocional. Por lo tanto, la segunda de las estrategias sería esta aprender a reconocer y a comprender cuáles son las emociones que están en la base de mi apetito emocional y evidentemente pues hacerle frente de una forma coherente y lógica. En tercer lugar, va a ser muy importante crear una rutina de alimentación sana y equilibrada. Es importante que hagamos ingestas suficientes y correctas de alimentos frescos, naturales, evitando ultraprocesados, evitando pues alimentos... Eh... Pues lo típico, ¿no? La comida rápida y comer cada 3-4 horas, sobre todo lo que decía antes, ¿no? Para evitar esas puntas, esos picos de hambre real, que si me espero demasiado, a lo mejor el hambre es tan voraz que con una cantidad suficiente de alimento no voy a tener uh, suficiente y voy a necesitar seguir comiendo, comiendo, comiendo. La cuarta eh, recomendación que yo os daría es aprender a poner en práctica actividades que sean incompatibles con estar comiendo, ¿vale? Esta es una de las técnicas que más utilizo en la consulta con personas que tienen bulimia nerviosa o que tienen uh, trastorno de atracones. ¿Por qué? Pues porque al final les enseñas a utilizar estrategias realmente de distracción, porque es eso, es ganarle tiempo a, a la cabeza, ¿verdad? Y en lugar de estar comiendo, estar haciendo otras actividades, pero insisto, que sean actividades incompatibles con comer. Ponos ejemplos, a ver. Mira... Fácil. Si tú estás, por ejemplo, pintándote las uñas y tienes interés en que te queden
1: bien, sin duda no vas a poder estar comiendo. Lavarte los dientes, por ejemplo, ¿no? Dices, venga, me lavo los dientes cuando acabado de comer y no tengo tentación de volver a por otra onza de chocolate a la nevera.
0: Efectivamente. O, por ejemplo, pues, si estoy muy ansiosa, tengo mucho apetito, tengo clarísimo que eso es ha hambre emocional, pero, uff, no puedo resistirlo. Pues, por ejemplo, meterme en la ducha o darme un baño caliente, ¿no? agua, Agüita caliente que me va a relajar. Sin duda, si, yo estoy, si estoy bajo el grifo, si estoy bajo el agua, seguro que ahí no voy a estar comiendo. Entonces, cualquiera de estas actividades alternativas va a ser pues una 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 actividad que sin duda pues puede ser de enorme de enorme ayuda ¿no? y poderlas tener esta lista de actividades incompatibles con comer preparadas en una hoja de papel que yo pueda recurrir rápidamente
1: cada vez que aparezca ese hambre emocional pues puede ser de gran utilidad eh, bueno, pues al final tenemos que diferenciar eh, entre el hambre emocional y el hambre real. Tenemos que conocer cuál es el sentimiento, la sensación, la emoción que nos está provocando eh, eh, esa reacción de, de despertar nuestro eh, hambre emocional. Tenemos que acostumbrarnos a, a llevar una alimentación eh, sana, con productos frescos de temporada y tenemos que tener pequeños truquitos con actividades incompatibles con ir a comerlo. Pero es que, claro, Cristina, es verdad que, fíjate, en una ocasión lo leí en un libro de, de arquitectura. ¿no? El libro decía, eh, las casas giran en torno a, a la cocina. Y en el sur, por ejemplo, en el sur de Europa, ¿no? la, las culturas más latinas, todo lo hacemos girar en torno a, a la comida a la mesa, eh, sea por una celebración familiar, sea porque nos juntamos los domingos, sea porque nos juntamos cuando llegan fechas importantes para celebrar eh, algo en casa. Y, y entonces es complicado porque es, es verdad que, que juntarnos para comer for, forma parte de nuestra cultura. Sin duda, sin duda. Eh, comer y beber. Es decir,
0: no hay celebración en la que no haya comida, y bebida, alcohol, ¿verdad? Entonces, es verdad, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, es algo, es una realidad y forma parte de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pero eso no significa que tengamos que dejarnos llevar, ¿no? por ese placer hedonista y de venga, va, pues, ala, todo lo que me apetezca, ¿no? Hay que utilizar también la cabeza y hay que aprender a comer de forma consciente, ¿no? de una forma moderada, de una forma racional, y si yo sé que tiendo a descontrolarme las comidas de los domingos porque mi madre hace unos pica-picas, unos aperitivos maravillosos y pone de todo, absolutamente de todo. Y eso después me, me acarrea una serie de consecuencias negativas, ya sea pues que me siento culpable, ya sea que pues durante la semana he cogido un par de kilos el fin de semana por culpa de estos atracones que me doy con la familia los domingos. Pues entonces yo tengo que tener, eh, tengo que poner de alguna manera remedio a esa situación. Un ejemplo, ¿no? Algo que podemos hacer que es muy práctico, si yo en los aperitivos, en los pica-picas, en los buffets libres, tiendo a descontrolarme, una buena estrategia más de tipo conductual es servirme en mi plato la ración que yo voy a comerme. Eh, yo puedo tener 300 cosas en el aperitivo, pero tampoco tengo que comerme las 300. Porque si me como las 300, después me quiero comer el primero, el segundo, el postre. Quiero además después, imagínate ya si estamos en Navidad, que después hay los turrones, los polvorones, el no sé qué. Bueno, es que entonces ya es un despropósito. Termino encontrándome físicamente mal de, de, de estar demasiado saciada, ¿no? Pues bueno, si yo me sirvo en mi plato de una forma racional, primero observo todo el surtido de alimentos que tengo en la mesa. Digo, venga, pues me apetece probar, mira, de la tortilla de patata, me apetece aquellas croquetas, aquella ensaladilla y aquel no sé qué perfecto yo me lo sirvo en mi plato de una forma insisto racional de una forma realista y objetiva y una vez yo he terminado ese plato tengo que tener la capacidad de hablar conmigo misma en ese discurso interior que todos tenemos con nosotros decirme bueno cristina ya está has comido bien ha estado rico a continuación viene el primer plato o viene el segundo plato ya seguirás comiendo tranquila Incluso si necesito levantarme de la mesa, ir a por agua, en fin, seguir conversando con mis familiares o con mis amigos mientras estoy alrededor de la mesa, pues todas estas estrategias podrán ser de gran utilidad
1: para hacer frente a ese hambre emocional y, en definitiva, al descontrol que puede ocasionar. Eh, cuando estamos en casa y convivimos varias personas, ¿cómo llevamos a la práctica eh, las herramientas si unas personas se controlan y otras no se controlan? ¿La clave es qué tenemos en la nevera y en la despensa no llevarlo o, o que una de las personas en casa sufra que las otras pasen hambre de la, de, de la física, ¿no? Podríamos decir de la re, de la real, cómo cómo gestionamos eso, a ver, recomiéndanos algo.
0: Es complicado, ¿eh? Es complicado porque, claro, uh, tú lo has dicho muy bien, vamos a imaginar una familia en la que un miembro de la familia tiene graves problemas para controlar su comportamiento alimentario y el resto de la familia no tiene ningún problema, ¿no? ¿Y por qué no pueden tener esas galletas de chocolate? ¿Por qué no pueden tener esas patatas fritas? ¿Por qué no pueden tener esos refrescos azucarados en la despensa? Bueno, pues por hacer un ejercicio de empatía, si resulta que tú tienes uno de los miembros de la familia que lo está pasando mal, que no tiene todavía la capacidad de control. Entonces, lo mejor, en realidad, al inicio, al menos durante un tiempo, sería retirar esos productos, esos alimentos de la casa para ayudar a nuestro familiar. Evidentemente, no con el objetivo de las patatas no van a entrar nunca más en nuestra despensa, eso no tendría ningún sentido pero en la medida en que ayudamos a nuestro familiar a conseguir el control y, y el control de estímulos, de hecho, de hecho esta técnica se llama así, control de estímulos cuando tú eliminas un alimento de la casa, automáticamente estás facilitando la vida a la persona que tiene tendencia al descontrol a medida que esta persona va sintiendo cada vez mayor capacidad de controlarse podemos hacer incluso una exposición gradual, ¿no? Pues venga, en lugar de comprar pues, paquetes de magdalenas eh, en cantidades
1: industriales, pues compramos magdalenas a granel y traemos Cuatro. El día especial, ¿no? Y ahí sí que podemos disfrutar. Hoy hoy es domingo, hoy es una merienda de sábado por la tarde con un día de frío, hoy compramos tres madalenas y merendamos la madalena, pero se acabaron. Efectivamente. Y una vez se han terminado, se han terminado. Y a medida que la persona que tenía dificultades
0: porque presentaba hambre emocional va adquiriendo mayores niveles de control, podemos ir, uh, bueno, pues de alguna manera flexibilizando nuestra despensa y nuestra nevera. Vamos a tener en cuenta una cosa que es súper importante y que también, de alguna manera, sería una recomendación para salir del hambre emocional, y es que tenemos que evitar las restricciones extremas. Mira, en 2003 se hizo un experimento súper interesante, lo hizo Jane Wardell y su equipo desde la Universidad de Londres, en el que estudiaron a unos niños, a los que, fíjate, es muy interesante, lo que hacían es, la profesora llevaba un tarro lleno de pasas, o aspasas Um, y lo llevaba a la clase. En una clase les permitía, les decía que podían comer lo que quisieran y lo dejaba allí a disposición para los niños. Y en la otra clase les decía que el tarro estaba prohibido, no podían comerlo hasta que ella diera autorización. Pues fíjate, los resultados eran clarísimos, ¿no? En el caso de la clase que tenía libertad uh, de ese alimento, comieron una cantidad normal de uvas pasas. En la otra clase, cuando la profesora se retiraba, los niños comían a escondidas y cuando tenían permiso de la profesora para comer, entonces comían muchísima más cantidad en comparación con los niños que habían tenido libertad absoluta. ¿Esto qué es lo que demuestra este y otros muchos experimentos sociales? Esto lo que demuestra es que cuando prohibimos algo, ya sea un alimento o cualquier otra cosa, automáticamente eso pasa a ser bueno el objeto más deseado verdad por, por, por esa persona. Y eso genera muchísima ansiedad. Y cuanta más ansiedad tenemos, más deseo desarrollamos y por lo tanto más nos terminamos descontrolando. Si yo me prohibo las magdalenas, ¿qué me va a pasar? Que tarde o temprano me voy a dar un atracón de magdalenas. Si a mí me gustan las magdalenas, si me gustan, las tengo que tomar con una cierta frecuencia, hombre, no todos los días. Pero si soy súper mega fan de las magdalenas, ¿por qué no tomarlas una vez a la semana? Es que no hay ningún problema. El problema es la, el exceso, el problema es la frecuencia. Pero si lo hacemos de una forma correcta, no pasa absolutamente nada. Y eso va a ayudar a la persona pues, a relajarse y a poder convivir de una forma saludable con ese tipo de elementos en casa.
1: Bueno, y además pones en el centro de, de, del foco a los niños, porque precisamente, claro, a los niños no les podemos prohibir pues una chuche, un batido de chocolate, eh, un bocata de chocolate un día de vez en cuando, como hemos tomado todos cuando, cuando éramos pequeños, pero eh, como tienen que aprender a alimentarse de una manera sana y en su justa medida, ¿cómo lo gestionamos? ¿En qué punto a un niño sí le debemos de dar ese tipo de alimentos?, eh, en qué punto le tenemos que decir que no a los chavales
0: pues mira yo te diría que exactamente en el mismo punto en que nos decimos que sí que no a nosotros mismos a uh, un adulto verdad que no puede tomar chocolates en cantidades industriales todos los días y venga nocillas y venga patatas fritas y venga hamburguesas y venga pizza pues lo mismo es decir a uh, hay que explicar a los niños, los niños entienden mucho más de lo que nos imaginamos y podemos hablar con ellos de absolutamente cualquier cosa, podemos hablar de, con ellos acerca de educación alimentaria, podemos hablar acerca de los tipos de nutrientes que hay, podemos explicarles lo importante que es equilibrar en el plato y que haya su parte de grasa, su parte de proteína, su parte de hidratos, su parte de vegetales y ellos lo van a comprender. Hombre, quizás si se lo explicamos con dos años seguro que no, pero al final son temas de conversación que tienen que nacer alrededor de la mesa. Bueno, y tienen también que ver el ejemplo en casa, ¿no? Claro, claro, ahí está. Y si, y si los niños ven que cuando papá y mamá tienen un problema en el trabajo, lo gestionan de una forma adecuada, pues poniendo solución a tal situación o hablando asertivamente con el jefe o resolviendo el conflicto con no sé cuántos, si esto los niños lo ven... Esto los niños lo aprenden. Ahora bien, si ven a papá y mamá que llegan del trabajo estresados perdidos y lo primero que hacen es abrirse la cerveza y abrirse unas patatas y unas olivas y un no sé qué, claro, al final el modelo que van a recibir es el de que comiendo y bebiendo las emociones se consuelan. Por lo tanto, los padres tenemos que ser los principales modelos de conducta para nuestros hijos y tenemos que poder explicar todas estas cosas a, a nuestros hijos. Por lo tanto, yo pienso que este capítulo, este podcast es especialmente interesante incluso para escuchar con los niños
1: eh, hay, ma hay maneras porque al principio nos hablabas de la serotonina y de la dopamina ¿no? Eh, que al final son hormonas eh, que, que nos ayudan a, a tener placer y a estar felices hay alimentos más sanos, más saludables, donde nosotros nos planteemos oye, pues mira, pues a lo mejor los frutos secos consiguen, eh, ¿no? So son alimentos que son muy ricos, tengo entendido, de hecho, que son buenísimos para el desayuno, que empecemos el día centrándonos en los frutos secos y no en otros clásicos de la alimentación, ¿no? Eh, po ¿Podemos también usar truquitos en los propios alimentos, Cristina? Mira,
0: te, o sea, realmente la respuesta es que sí. Lo que pasa es que yo, que llevo tantos años trabajando con problemas de conducta alimentaria. Llevo más de 20 años trabajando con este tipo de, de dificultades. Eh, tengo que decirte que siempre me he negado a
1: usar los alimentos como fuente de gratificación emocional. Ah, es, es, en Esto es como los niños, ¿no? También que recomiendan que no se les dé el donut de chocolate porque algo lo ha hecho bien. Correcto, correcto. Es mucho mejor si queremos uh, conseguir
0: fuentes de generación de serotonina, de dopamina... Uh, en definitiva, de endorfinas, esas hormonas que están directamente vinculadas con el bienestar, con el placer, con la tranquilidad, vamos a intentar buscarlo en otras actividades que no tengan que ver con la alimentación. Comer nos da placer, eso es, eso es indudable, pero comer nos alimenta, comer nos mantiene vivos y nos da energía. Ok, pues esta es la función que tiene que cumplir. Para el resto de cosas tenemos otras cosas que podemos hacer. Ya lo hemos insinuado antes, ¿no? Podemos practicar deporte. El deporte, o sea, es fuente inagotable de placer de bienestar y de salud o sea el deporte no es una opción el deporte es una necesidad a mí me hace mucha gracia mucha gente que dice no yo es que no voy al gimnasio no yo no hago deporte porque no me gusta <risa> Anda, mira, ahora se he visto bueno es que si no te gusta pues pues te aguantas no es que no es que no me gusta la verdura bueno pues, pues te la tendrás que comer sin que te guste qué mala suerte la tuya pero al final en esta vida hay cosas que las tenemos que hacer porque toca hacerlas y el deporte es una
1: de ellas. Gracias, Cristina, por acercarnos al hambre emocional, al hambre real, dejarnos consejos, ayudarnos a reflexionar acerca de cómo podemos pues ponerle solución a, a bueno, pues en el fondo todas esas emociones ¿eh? que tú citabas al principio, estrés, ansiedad, tristeza, que hay maneras, herramientas que nos ayudan a tener felicidad en nuestro día a día más allá de que disfrutemos con la comida y también controlando la comida podemos ser muy felices oye Cristina me gustaría eh, aprovechando que te tenemos aquí en Voces Activistas que nos expliques cómo toda la audiencia te puede encontrar en tus redes, en tus canales, con tus libros cómo, cómo podemos escucharte más y aprender más a cuidar nuestras emociones y nuestra felicidad contigo pues mira, Laura, me podéis
0: encontrar en mi perfil de Instagram, uh, que es arroba doctora de a punto Cristina Martínez. Tengo un perfil muy, muy activo en el que doy, comparto contenido de psicología y de crecimiento personal. Podéis encontrarme también en mi página web, a www.gabinetsicologicmataro.com. Y podéis encontrarme próximamente, todavía no puedo decir el nombre, pero estoy creando una aplicación para móviles y tablets, una aplicación de crecimiento personal de psicología que va a ser brutal y espero que para cuando escuchéis este, este podcast ya podáis buscarme en Instagram o en, mi, o en mi página web y ya podáis saber el nombre de la
1: aplicación. Cristina Martínez, doctora en Psicología, autora del libro ser feliz es urgente. Lo que era urgente era poder charlar contigo y que nos ayudaras a entender cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más felices y cómo podemos también hacerlo a través de hábitos saludables. Gracias por acompañarnos en Voces Activistas. Hasta cuando quieras. Un abrazo bien fuerte. Pues gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Voces Activistas, la alimentación en el centro, los hábitos saludables, siempre. Hasta el próximo capítulo. Voces Activistas. Un podcast de DKV.